0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Deep Dive Podcast von Digital Kompakt. Mein Name ist Joel Kaczmarek und heute wird es schmutzig, denn ich habe dem Ganzen so ein bisschen meinen persönlichen Titel verpasst. Ich spreche heute mit der größten Dreckso im PR-Geschäft. So habe ich das gesagt. Ja, das ist ja eigentlich ein bisschen komisch, weil PR, denkt man, ist immer Schönfärberei. Heute machen wir mal das Gegenteil und wir machen mal die ganz harten Themen. Sag doch mal ganz kurz,
1: wer bist du? Stell dich vor. Ja, ein schönes Kompliment, vielen Dank. Mein Name ist Markus Joost. Meine Firma heißt Sozietät für strategische Medienberatung mit Sitz im Haus der Bundespressekonferenz in Berlin.
0: Also man merkt, ich meine das durchaus anerkennend mit der Drecksau und du nimmst das auch noch als Kompliment. Also so ist das auch durchaus gemeint, denn deine Aufgabe ist so ein bisschen, wenn Leute irgendwie in die PR kommen, wo man nicht hin will, also wirkliche Krisen-PR.
1: Da sah ich aus, wo ich aufgewachsen bin, nach Hamburg geschickt haben, in eine befreundete Redersfamilie, die mir eine Woche lang auf diversen Schiffen im Hamburger hafen verpasst haben äh, und danach war ich endgültig kuriert. <lacht> danach muss es Journalismus sein. Und was hast du da für Stationen dann gehabt? Ähm, ich habe äh, schon mit 17 in Österreich bei, ähm, glaube ich, das Anzeigengeschäft ganz gut dort, ähm, mit, mit, einem, mit einem sehr rücksichtsvollen und, und freundlichen Journalismus.
0: Okay, also ist so ein bisschen deine Denke bei dem Produkt jetzt, wenn sowas aus Celebrity-Magazine angeht, dass dieses Investigative gar nicht so förderlich ist?
1: Nein, glaube ich inzwischen. Es ist ist völlig deplatziert. Das Publikum, äh, wenn es zu solchen Titeln greift oder solche Inhalte konsumiert, die wollen in eine Traumwelt entführt werden äh, und äh, da sind solche Aufdeckergeschichten, glaube ich, eher störend.
0: Mhm. Was war dann so deine Genese? Also man merkt ja so ein bisschen, ich versuche unseren, unseren Hörer, die dich noch nicht so kennen, und man hat ja immer nur manchmal so eine Stimme, äh, den versuche ja so ein bisschen zu vermitteln, wie du als Typ so tickst. Das heißt, du hast viele journalistische Erfahrungen gemacht, Regionalblätter, Überregional, Celebrity-Journalismus. Was war dann für dich so ein bisschen der, der Wendepunkt, zu sagen, du gehst auf die andere Seite, du machst jetzt irgendwie PR?
1: Ähm, das war ähm, um das Jahr 2000 herum, äh, nach schon etlichen Jahren in Journalismus und diversen Redaktionen, ähm, immer mit dem großen äh, Karrierewunsch äh, bedeutender Chefredakteur zu werden. Und ich habe festgestellt, okay, die, die Aussichten, einer von den zehn zu werden in Deutschland, äh, die dann solche Blätter führen, äh, die wurde immer weniger attraktiv, äh, weil ich ja sehr nah an einem Chefredakteur gearbeitet habe äh, und äh, sowohl Glanz als auch Elend des äh, gehobenen Angestelltenseins äh, direkt miterleben durfte und festgestellt habe, du bist auch nur Befehlsempfänger in so einer Position. Ist Mhm. das überhaupt attraktiv? Die Antwort war nein. Ähm, Und die Konsequenz dann, also diese diese Karriere völlig zu beenden. (lacht) Ich
0: meine, ich habe ja auch so ein bisschen den Effekt gespürt, dass man manchmal so ein Bild vom Journalismus hat, hat dann so einen Aufwachmoment und ist eigentlich so ein bisschen desillusioniert. Also ich fand das auch mal lange Zeit einen richtigen Arschjob. Deswegen sage ich auch mal alle, die mich Journalisten, nennen, ich bin kein Journalist, ich bin irgendwie Medienmacher und ein Medienunternehmer. Gleichzeitig hat man ja immer so ein bisschen dieses Thema, Leute denken immer, wenn man Journalist ist, kann man ganz leicht auch pr sein. Dass man sozusagen diese, diese Seite so 180 Grad ein bisschen dreht. War das so einfach oder ist das eigentlich schwieriger,
1: als man denkt? Ähm, ich glaube, es ist schwierig bis unmöglich, und ich habe es mir ein bisschen bequem gemacht, weil, weil ich ja mich schon in, in, einem, in einer Nische positioniert habe, der Public Relations, die viel näher am, am investigativen Journalismus dran ist, als die klassische PR, wo, wo es ja also um, um das Prinzip der selektiven Wahrnehmung bis zum Verrecken geht und, und, und das, muss man, das muss man auch charakterlich ähm, äh, als Persönlichkeit durchhalten. Also wer, wer den Journalismus in der DNA hat, der kann so einen Job, glaube ich, nicht machen.
0: Ja. Wie geht's denn dir damit? Weil du kannst ja auch mal so ein paar deiner, deiner Fälle, von denen du erzählen kannst, äh, mal, mal vorstellen. Ich habe mir deine Webseite sehr genau angeguckt. Ich finde, das liest sich manchmal wie so ein Krimi. Also du kannst es ja gerne auch mal anonymisieren. Ich glaube, ein sehr bekannter Fall, mit dem du aber immer arbeitest in der Kommunikation, ist Uschi Glas. Ähm, sag doch mal so ein bisschen, was du so gemacht hast eigentlich.
1: Das ist schon tatsächlich sehr lange her. Ähm, im, Im Grunde genommen ging es darum, äh, einen, einen, einen wirklich sehr zerstörerischen Angriff der Institutionsstiftung Warentest ähm, abzuwehren ähm, und den Schaden, der eigentlich schon entstanden war ähm, durch die Veröffentlichung ein, eines, eines, eines negativen Produkttests, Gering zu halten und innerhalb der der Branche der Cremehersteller, das ist ein, das muss man sich vorstellen, als eine sehr kleine Branche, da kennt jeder jeden, ähm, die Reputation des des Unternehmens zu retten und äh, den Leuten ganz klar zu kommunizieren: hier wurde nichts falsch gemacht, hier wurde nichts falsch angerührt, hier sind keine ungesunden Sachen in der Creme drin. Und dass man natürlich Mit so einem Gegner, der ähm, damals äh, eine noch viel höhere Reputation hatte als heute. Man denke nur jetzt an die Schlappe gegen Rittersport. Das war schon eine eine Aufgabe, an der man eigentlich nur wachsen konnte. Ah. Werbung.
0: Aufgepasst! Wenn du ein B2B-Unternehmen bist, möchtest du jetzt deine Sales-Pipeline mit neuen B2B-Leads füllen und dafür empfehlen wir dir unseren Partner Sales Viewer. und generieren damit täglich neue B2B-Leads. Und wenn das für dich interessant ist, dann teste Salesviewer doch einfach mal kostenlos. Alles, was du dafür wissen möchtest, findest du unter folgender Weiterleitung digitalkompakt.de slash salesviewer. Und wie immer verlinke ich dir das auch auf unserer Sponsorenseite unter digitalkompakt.de slash Sponsoren. Das war's mit dem Werbespot. Yo. Ich glaube, du hast auf deiner Website irgendwas geschrieben mit äh, die Stiftung Warentestgenoss mehr Vertrauen als der Papst oder irgend so nicht. Das richtig? war damals
1: tatsächlich <lacht> so. Zumindest hieß <lacht> es das, Ja. Das, äh. <lacht>
0: Hast du noch so ein paar andere Räubergeschichten, die du aus deinem Portfolio mal mit uns teilen kannst, bevor wir mal eintauchen und deine Techniken dazu sozusagen aufarbeiten?
1: Jetzt muss ich tatsächlich mal nachdenken, was man nehmen könnte. Also ich habe den einen Fall, der auch auf der Website erwähnt wird, mit mit der der sehr effektiven Gewerkschaftskommunikation in Verbund mit öffentlich-rechtlichen Medien. Das ist ja eine... Das ist ja sozusagen eine, eine echte Ehe, die überall funktioniert in Deutschland.
0: Das musst du mal ein bisschen besser verpacken noch. Also Was, ja. was, was war sozusagen der Case? Was war, was war passiert? Was war deine Aufgabe? War da nicht diese Babynahrungsherstellungsgeschichte zum Beispiel?
1: Ach so, das ist auch schon ewig her. Ja. Das, ähm, das war hip. Darfst du es sagen? Ähm, ich versuche es mal verklausuliert zu machen. Ja. Also wie war die Frage? Hast du noch andere reißer für uns? Ähm, eine ganz spannende, eine ganz spannende äh, Situation war, einen, einen sehr bekannten Babynahrungsmittelhersteller äh, zu verteidigen gegen Vorwürfe. Er würde äh, mit Pestiziden verseuchten Babybananenbrei verkaufen. Äh, wobei hier der Kunde auch schon mit äh, mit einer Ermittlungsagentur zusammengearbeitet hat und äh, ich zum Start der Zusammenarbeit schon eine ganz gute Datenlage hatte beziehungsweise ähm, nicht mehr viel Arbeit aufwenden musste, um nachzuweisen, dass die Konkurrenz äh, diese Schlagzeile sozusagen äh, am am Medienmarkt platziert hat. Ähm, Das hatte damals schon begonnen. Es galt auch hier äh, eigentlich nur noch Schadensbegrenzung. äh, Und das ist tatsächlich auch ganz gut gelungen, nachdem ich gegenüber den großen Redaktionen auch äh, eine Beweisführung antreten konnte, woher das kommt, ähm, beziehungsweise äh, den Gegner von der Glaubwürdigkeit her also richtig einzuordnen. Hat es denn gestimmt, was Sie gesagt hatten? Ähm, Das hat gestimmt. Ähm, Es es handelte sich um um einen tatsächlichen Fehler, Ähm, der noch immer nicht ganz klar aufgeklärt ist. Vermutlich ähm, hat ein Lieferant ähm, aus Mittelamerika dem Hersteller eine Ladung bio verkauft, die keine Bio-Bananen waren. Ähm, das heißt, sie wurden ganz normal gespritzt. Insofern war die Schlagzeile natürlich korrekt. Es war ein Baby-Bananenbrei, in dem Rückstände von Pestiziden zu finden waren. Nur... Und jetzt kommen wir eigentlich schon zum Kern ähm, der ganzen Angelegenheit, Ähm, ähm, dem Kuratieren von Fakten. Mhm. Ähm, Ich selbst bin aufgewachsen, ich bin jetzt knapp über 50. Ich bin garantiert, also ich bin mit jeder Menge Bananen aufgewachsen. Ähm, Damals gab es, glaube ich, noch gar keine Bio-Bananen und es geht mir immer noch sehr gut. Ich habe wahrscheinlich während der ganzen Kindheit nur mit Pestiziden behandelte Bananen gegessen und insofern kann ich mir nicht vorstellen, dass das jemandem geschadet hätte. Natürlich stand auf diesen, Verpackungsglä- auf diesen Gläsern Bio drauf und da ging es natürlich nicht, dass da ja. solche Spritzrückstände drin waren.
0: Aber ich meine, der, 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 der schöne Faktor, den wir ja mal festhalten können, ist, deine Arbeit passiert vollkommen unabhängig davon, ob es stimmt oder nicht, ob es gerecht ist oder nicht. Also du bist ja da eigentlich relativ wertungsfrei.
1: Natürlich, muss ich auch.
0: Ja? Ja. Und weil, weil du gerade so ein bisschen das eingeleitet hast mit den, mit den Wort, man braucht eine gewisse Persönlichkeit dazu, äh, tut einem das manchmal weh? Oder macht das, also was macht das mit einem, wenn man sozusagen mit Gerüchten zu tun hat, Leuten hilft, mit schlechter Presse aus der Presse zu kommen, die vielleicht aber sogar stimmt?
1: Also es, ähm, es ist sogar sehr einfach äh, und, und, und motivierend und macht Spaß, ähm, wenn man sich selber auf der Seite äh, des Gerechten wähnt.
0: Hm. Und wenn du das aber wissentlich nicht bist?
1: Also ähm, PR, die lügt, ist sowieso zum Scheitern verurteilt. Hm. Es ist eine Qualitätsfrage, ob ich mich ähm, einer Lügentechnik bediene oder ähm, ob ich das Prinzip der selektiven Wahrnehmung so meisterhaft beherrsche, dass ich Botschaften formuliere, die ohne Lüge auskommen und ihr Ziel erreichen.
0: Hm, okay, spannend. Also ist es ist sozusagen so, du lügst nicht aktiv, sondern du lenkst nur Aufmerksamkeit auf einen anderen Faktor. Genau. Ja, spannend. Dann lass uns doch mal so in den ersten von irgendwie drei Blöcken, die ich mir überlegt habe, einzutauchen, ähm, PR erzeugen. Wie gehe ich hin? Also viele Unternehmen hören ja jetzt zu, die haben ja eher den Fall, da sind vielleicht noch junge Unternehmen oder starten gerade einen neuen Dienst, die wollen eigentlich sozusagen Aufmerksamkeit in der Presse erzeugen. Was ist da für das richtige Vorgehen? Wie muss ich eine Botschaft finden und was sind eigentlich sozusagen die Wege,
1: mit denen ich das tue? Im Grunde genommen funktioniert gute PR, auch für Startups, das heißt für Marken, die noch keiner kennt, ähm, über Dasselbe Prinzip, wie guter Journalismus funktioniert. Ähm, ich muss überraschen. Ich muss Regeln brechen und ich muss gleichzeitig auch Klischees bedienen. <lacht> ähm, neulich hatte ich ähm, einen interessanten Auftrag, nämlich ein, kle- ein relativ kleines Startup. Ähm, die, die äh, über ein, ein sehr überschaubares Budget verfügen, ähm, zu helfen, äh, in, in größere Aufmerksamkeit äh, zu generieren mit, mit, ihrer, mit ihrer sehr speziellen Dienstleistung. Ähm, und da haben wir äh, eine angemessene Zeit lang überlegt, was man denn da machen könnte, wo auch der Aufwand noch äh, überschaubar bleibt. Ähm, und dann kamen wir äh, zum Ergebnis, naja, wir suchen uns, einen sehr mächtigen, sehr lauten ähm, und PR-starken Feind, den wir provozieren. Gut, dieser Feind war auch der perfekte Feind, ähm, denn es war die größte Fluglinie Europas ähm, mit einem Chef, den man also mit gutem Gewissen auch das größte PR-Großmal Europas nennen darf. Ähm, Wir haben den ein bisschen provoziert mit einer kurzen Serie von Pressemitteilungen ähm, und äh, der, ist, äh, der ist abgegangen wie ein wilder Hund und äh, hat unsere Firma immer wieder erwähnt. Hm. Vielen Dank. <lacht>
0: ja, man kriegt, glaube ich, so sukzessive <lacht> Gefühl, warum ich deine Arbeit so interessant finde. <lacht> ich habe nämlich gerade witzigerweise gestern, glaube ich, auch genau so einen Artikel gelesen. Da ging es so um auch um Shitstorms. Ja, da ging es um diesen Faktor Earned Media, das Unternehmen. Also es gab diesen schönen Satz, es gibt keine schlechte PR, außer die eigene Todesanzeige hat man da irgendwie zitiert. Da war auch so ein bisschen der Gedanke, dass eigentlich keine schlechte PR existiert, sondern dass man eigentlich dieses Earned Media, also man kommt in die Presse, sei es wie mit Biegen und Brechen, dass das irgendwie immer hilft. Ist das so ein bisschen dieser Logik geschuldet?
1: Ähm, also das ist definitiv ähm, schon eine gehobene Stufe der Weisheit, wenn ein Kunde ähm, das mal begriffen hat. Ähm, leider ist es immer noch so, äh, dass Angst, das Leitmotiv, der Unternehmer ist, wenn sie, wenn sie sich der PR bedienen wollen. Und es verhindert sehr viel gute PR für wenig Geld. Mhm. Weil die Herausforderung ist ja nicht, mit einem Riesenstab, mit wahnsinnig großer Penetranz, mit gewaltigem Aufwand, Pressekonferenzen, ganze, ganze Roadshows, Presse-Roadshows zu machen. Nein, man muss hin zur Wurzel der Nachricht, ich muss einfach ein, eine, eine interessante Botschaft finden. Und, und wenn, wenn diese Botschaft auch wirklich ein großes Publikum findet, dann, ähm, dann ist diese kleine, diese kleine Energie, die ich in, die, in, in, in das Entwickeln dieser Botschaft gesteckt habe, in keinem Verhältnis zu dem, was dabei rausschauen kann. Wie finde ich so eine Botschaft, die irgendwie interessant ist? Was muss die haben? Ähm, äh, man, muss, ähm, man muss eigentlich... Man muss das Regieprinzip von, von, von Klaus Peimann anwenden. Ja, ähm, man muss immer genau das Gegenteil von dem tun, ähm, äh, was erwartet wird.
0: Mhm.
1: Kannst du mal ein Beispiel verpacken, wie sowas aussehen kann? Ähm, das, ich, ich, hab, ähm ich überlege mir auf dem Stillen, Ähm, wenn wenn ich mit mit einem bestimmten Fall betraut werde, was ist der grotesk möglichste Vorschlag, den ich diesem Kunden machen könnte? Erstaunlicherweise, wenn der Kunde das dann äh, nach einiger Überredungsanstrengung dann auch erlaubt, ist es genau das, was dann auch funktioniert. Hm.
0: Hast du mal so ein paar historische Beispiele, was du da irgendwie, was, was du gebaut hast als, als Message, wo irgendwie man als normaler Gründer vielleicht nicht daran gedacht hätte?
1: Da muss, muss ich jetzt mal mit dir reden oder überlegen, ob ich das machen darf. Am Anfang. Ja. Ähm, ein sehr interessanter Auftrag, ähm, der noch nicht so lang her ist, war es, ähm, einen großen Bauträger zu ähm, der ähm, in einer deutschen Großstadt ein Riesenbauprojekt verwirklichen wollte ähm, und sehr große Sorge hatte, dass aus aus politischen und auch gesellschaftlichen Erwägungen möglicherweise sein Riesenprojekt ähm, nicht genehmigt wird. Also die Bitte war da auch, für eine eine gewisse gute Stimmung zu sorgen, was natürlich nicht leicht ist, weil die die öffentliche Sympathie für für große Bauträger ist ist überschaubar. Es gab auch eine sehr starke Bürgerinitiative aus aus der Nachbarschaft dieses großen Projekts, die, die von teilweise sehr gut organisierten Leuten angeleitet wurde, die auch sachlich ganz gute Argumente hatten. Und ähm, auch, auch nicht unglaubwürdig waren, also im, im, im Rahmen, im, im sozialen Auftreten auch durchaus Punkte machen konnten. So, eigentlich ein unlösbarer Fall. Ähm, da habe ich mich dann tatsächlich zusammen mit dem Auftraggeber mal zurückgezogen, und wir, der auch, äh, der auch also die notwendige Verspieltheit mitgebracht hat, ähm, äh, neue Wege zu gehen. Ähm, wir, haben uns, wir haben uns gemeinsam sehr detailliert die Argumentationskette der Bürgerinitiative und ihrer Vertreter angesehen, das Ganze mal seziert ähm, und, und gewisse, gewisse Teile davon mal rausgenommen, die uns interessant schienen und haben sie und sind dann draufgekommen, ähm, dass da gar, kein, gar nicht so wenig politischer Sprengstoff ähm, drinsteckt, wenn man die mal befreit von, ähm, von, von gewissen Elementen was dabei rauskam, ist eine ziemlich hundertprozentige Deckungsgleichheit mit mit politischen Parolen der AfD. Über Über einen Mittelsmann haben wir dann der AfD den freundlichen Tipp zukommen lassen, dass hier möglicherweise ein Feld wäre, in dem man Punkte machen könnte dem man für gewisse Sympathien werben könnte und glücklicherweise äh, sind die, die Parteistrategen darauf angesprungen und haben das aufgenommen. Sind damit auch an die Presse gegangen. Mit dem Resultat, dass die Bürgerinitiative in diesem Augenblick moralisch tot war.
0: Also du bist im Prinzip hingegangen, hast geschafft, dass ein Bauträger ein Bauvorhaben äh, durchbringen kann, weil du es geschafft hast, seine Gegner in dem Licht erscheinen zu lassen, dass sie AfD-nah sozusagen sein oder zumindest ihre Inhalte. Korrekt. Aber ist das nicht so ein Moment, wo du sagst, äh, hier Lüge versus äh, selektive Wahrnehmung? Also hast du die Wahrnehmung auf was gelenkt, aber ist das ein Moment, wo du dich schlecht fühlst auch? Nein. Warum nicht? Also wir lachen jetzt darüber, was ist ja ein ernstes Thema
1: Brauche jetzt ein gutes Argument. Ja. Ich kann nicht auf dem Haken. Nee, nee ich habe auch eins. Ich muss nur... Ich muss nur nee, nee, das, ich will das auch. Ja. Okay, also. Joel, wir reden hier über Medien. Wir reden über öffentliche Aufmerksamkeit. Über, über Wahrnehmung. Wir reden über das, was Medien als ihre Wirklichkeit produzieren und verkaufen. Und diese Wirklichkeit ist wie jede andere Wirklichkeit immer ein subjektives Produkt. Insofern habe ich kein schlechtes Gefühl dabei, die Medien bei der Herstellung dieser Produkte auf eine Weise zu unterstützen, die ihrem Geschäftsmodell entgegenkommt. Ich versuche, spannende Inhalte zu kreieren, die aufgenommen werden. Und solange die Lüge nicht Bestandteil dieser Produkte ist, kann ich sehr gut damit schlafen.
0: Hm. Gut, also haben wir so ein bisschen gelernt, man darf nicht lügen, sondern man muss die, die Wahrnehmung so ein bisschen lenken oder man muss sie eigentlich sehr hm. aktiv lenken. Ein Bisschen wie bei so einem Zaubertrick eigentlich, ne? dass man eigentlich versucht... Genau, Trick. Ja, hm. äh, ganz spannend. Ähm, und dann war eigentlich so der Faktor überraschen, Regeln brechen. Das hast du ja irgendwie auch ganz spannend an dem, an dem anderen Beispiel äh, klar gemacht. Was ist denn so der Umgang mit Journalisten? Also wie, wie sollte man Journalisten anfassen? Wie kommt man an die ran? Also du musst ja da besonders gut sein, weil wenn du eigentlich du eigentlich ein Zauberkünstler bist, läufst du ja besonders Gefahr, dass Journalisten dir nicht trauen oder bei dir besonders äh, kritisch sind. Fangen wir mal ganz basic an. Wie spreche ich einen Journalisten an? Wie komme ich in Kontakt und, und wie mache ich das am
1: besten? Ich empfehle, ich empfehle grundsätzlich ähm, Offenheit. Ähm, genug Mut, um über Probleme und, und, und Niederlagen zu sprechen. Ähm, der Journalist an sich ist empathisch. Ähm, er ist vorsichtig, er ist misstrauisch und, ähm, und er freut sich, äh, den Schwachen zu helfen. Ähm, wenn, man, wenn man es schafft, in dieser Position mit seinem Anliegen zu ähm, einem interessierten Journalisten gegenüberzutreten, das Ganze noch begleitet von, ähm, von Inhalten, die einen Neuigkeitswert haben, dann ist es mehr als die halbe Miete.
0: Hm. Wie wählst du die aus? Also ich meine, du hast ja teilweise äh, Aufträge, ich habe dich ja verfolgt, manche Sachen waren irgendwie im, im Umfeld des, äh, des, von Milchkonzernen, andere waren irgendwie bei Krankenhausketten, also da gibt es ja eine ganz eigene also die Landschaft von Medien teilweise, wo man manchmal erst verstehen und lernen muss, wer da auch welchen Impact hat. Und dann gibt es natürlich so diese Meta-Ebene der großen Generalmedien. Wie orchestrierst du die? Wie gehst du vor? Wen willst du aus für deine
1: Stories? Das kommt immer ganz drauf an. Also ähm, jeder jeder Auftrag, äh, jede Problematik ähm hatte ihre eigene Gestalt. Äh, manchmal empfiehlt es sich gar nicht, direkt mit Journalisten in Kontakt zu treten, sondern ähm, gewisse Nachrichten einfach passieren zu lassen. Also scheinbar passiv ähm, die Dinge ins Rollen zu bringen ähm, und, und die Kugel ähm, so zu steuern, äh, dass sie auch dort rollt, wo man das gern hat. Ähm, ich habe ja schon vorhin darüber gesprochen. Also an der Wurzel der Botschaft muss man arbeiten. Und wenn die, wenn die gut ist, dann funktionieren, dann funktionieren Nachrichten ja teilweise f- wie von selber. Dann, dann wird ein Eskalationsmodell ähm, in Gang gesetzt, ähm, das Letzt- wo man letztendlich nur noch leicht steuernd ähm, eingreifen muss. Das andere äh, sind natürlich ähm, persönliche Hintergrundgespräche, teilweise mit Menschen, die die ich schon jahrelang kenne, wo auch eine Vertrauensbasis besteht, wo auch sehr viel Offenheit da ist und, und gegenseitiges Vertrauen, dass man, dass man sich nicht anlügt und, und dass die Verbreitung von, von Inhalten letztendlich keinen, keinen, kein Glaubwürdigkeitsproblem beim Journalisten ergeben, weil das ist natürlich das Schlechteste, was man tun kann. Dann bleibt diese Tür ein für alle Mal verschlossen. Das wäre ja auch... Eine selbstzerstörerische Unvorsichtigkeit.
0: Okay, also ein Faktor ist eigentlich so Beziehung aufbauen und dann muss man manchmal die die Dramatik einer Nachricht sozusagen gut verstehen, um zu wissen, ob ich aktiv kommuniziere oder eher passiv bleibe. Genau,
1: die Inszenierung ist schon der Schlüssel.
0: Aber inszenieren ist gar nicht so leicht. Da muss man wahrscheinlich, also braucht es da eigentlich immer jemanden wie dich, der solchen Leuten wie Unternehmern hilft zum Beispiel und sagt, äh, also bist du dann immer der Regisseur dessen?
1: Gott sei Dank, Braucht solche Leute, weil sonst ähm, <lacht> würde <lacht> würd, würd ich, ja, würd ich ja kein Geld mehr verdienen können. Natürlich gibt es auch bei, bei ähm, Unternehmern ähm, bzw. Auftraggeber Naturtalente, äh, die das einfach im Blut haben, ähm, ist auch schön. Und manche brauchen auch gar keine professionelle Hilfe, weil sie sowieso wissen, wie es läuft.
0: Mhm. Was sind denn im Umgang mit Journalisten so Do's und Don'ts oder Must-Haves und No-Gos. Also Lügen hast du gerade schon gesagt ja. ist so ein No-Go. Gibt es irgendwie andere Faktoren, wo du sagst, rate ich stark von ab oder rate ich stark äh, zu
1: hin? Äh, naja, die, ähm, die, die Verschlossenheit gegenüber, äh, gegenüber Inhalten. Also, also das, nee, das kann ich jetzt nicht sagen, ähm, ist natürlich der Killer für, 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 für jedes Gespräch. Ja. Mhm.
0: Ich erinnere mich mal an einen Satz, den du zu mir gesagt hast. Das hast du vielleicht mal kommentiert bei Facebook. Das ist bei mir wie ein, wie soll ich sagen, wie so eine Leuchtschrift, die man sich ins Büro hängen bleibt, hängt hängen geblieben. Da sagtest du, wenn ein Journalist dich anruft, ist die Story schon geschrieben.
1: Daran kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Ich, mir ist das hängen geblieben. Worauf ich hinaus
0: will, ist, wenn ich als Unternehmer mit Journalisten zu tun habe, laufe ich dann eigentlich Gefahr, dass die schon eine Story im Kopf haben und ich die gar nicht mehr steuern kann? Also muss ich eigentlich schon viel früher ansetzen?
1: Äh, natürlich. Also ein, die, die guten Journalisten haben die Geschichte schon fertig. So, dann, wenn ich natürlich als, ähm, wenn ich kontaktiert werde als Betroffener und das Gefühl habe, das wird keine günstige Geschichte für mich, dann muss man natürlich äh, gegensteuern. Ja. Aber man erkennt, man erkennt, mit etwas Übung erkennt man schon äh, relativ schnell, in welche Richtung es geht. Ja. Mhm. Und, 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 und sich gänzlich dagegen zu verwehren, macht wenig Sinn. Also da rate ich einfach äh, zu maximaler Kooperation. Ähm, und äh, vor allen Dingen, wenn, wenn es schmerzhafte Inhalte sind, mit denen der Journalist auf, auf dich zukommt, dann musst du ihm einfach ein Angebot machen, das besser ist. <lacht>
0: Also, bist du bist wieder beim Thema Story und ja. sozusagen den. Hm. Ja, lass uns doch dann mal rübertauchen. Also, erste, erste Säule von mir war ja so ein bisschen PR erzeugen. Jetzt haben wir so ein bisschen das Thema PR abwehren. Ja, also, wie gehst du denn davor? Was ist denn dein Vorgehen, wenn du merkst, da kommt eine PR-Welle auf mich zu, die ich irgendwie umlenken muss?
1: Im Grunde genommen, also meistens ist, meistens ist wenig Zeit. Ähm, oft gibt es nur noch eine Chance, nämlich. Ablenkung. Das heißt, wenn der Punkt, auf den ähm, die Nachrichtenlage zusteuert, für mich sehr schmerzvoll ist, ähm, muss ich einfach einen anderen Punkt ähm, anbieten, der vielleicht auch unangenehm ist, aber lange nicht so schmerzvoll.
0: Hast du mal ein Beispiel, wie sowas aussehen kann? Kann ja hypothetisch sein.
1: Als es, als, es in, als es in der Milchwirtschaft ein, 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 ein grobes und, und europaweit wahrgenommenes Produktproblem eines, eines, eines einer großen Milchprodukteherstellers gab, ähm, haben wir beschlossen, ähm, die Krise so darzustellen, ähm, dass es eine, eine, eine Lobby- Anstrengungen ähm, einer, einer ausländischen ausländischen Ach Gott, jetzt verändere ich mich gerade. Ja.
0: <lacht> Kannst du mal neu anfangen. Äh. Aber eigentlich gut.
1: Ja. Ich, hatte, ich hatte vor wenigen Jahren mal ähm, einen Kunden mit einem schwerwiegenden Produktproblem ähm, in, der, in der Milchverarbeitenden Lebensmittelindustrie. ein verheerendes PR-Desaster, das leider schon im Laufen war, als, als ich da eingeschaltet wurde. Ähm, glücklicherweise hat, ähm, gab es eine dünne Stimme in diesem, in diesem grauenhaften äh, Konzert ähm, aus dem Ausland, ähm, wo jemand versucht hat, meinen Kunden... Ach Gott, ich kriege das nicht hin. <lacht> Wie kann man das klar auf den Punkt bringen, Mensch? Es gab vor einigen Jahren ähm, mal einen Auftrag ähm, aus der Lebensmittelindustrie, wo ein ein, ein wirklich dramatisches Produktproblem äh, durch Verunreinigung aufgetaucht ist. ähm, Und und der Hersteller als verantwortungsloser ähm, Lebensmittelproduzent dastand, glücklicherweise gab es aus dem Ausland ein, ein dünnes Stimmchen äh, einer, einer Herstellerlobby, die gesagt haben, ja, diese deutschen Produkte, die dürfen nicht mehr zu uns importiert werden, weil die alle gefährlich sind. Das war ein großes Glück. Wir haben, ähm, wir haben diesen Trittbrettfahrer aufgebaut zu dem eigentlichen Problem ähm, meines Kunden. Ähm, und wir konnten also das richtig große und, und nachhaltige Desaster abwehren. Trotzdem war das natürlich keine schöne Situation.
0: Okay, also eigentlich wirklich so ein klassisches Beispiel wieder deiner Aufmerksamkeitsumlenkung, ja. dass du die eine Sache rausziehst äh, und sozusagen wie so einen Faden und den besonders groß erscheinen lässt, sodass das Licht auf was anderes fällt. Ja. Äh, hast du da eine gewisse Methodik, nach der du das machst?
1: Ich habe ähm, vor ein paar Jahren äh, durch, äh, durch Zufall im Rahmen äh, meiner Fortbildung in Frankreich einen sehr klugen Mann kennengelernt, einen Kommunikationswissenschaftler der Universität Marseille, der mich eingeführt hat in die Strategien von John Boyd, der ja den berühmten OODA-Loop entwickelt hat. John Boyd war ein militärischer Berater des Pentagon, geistiger Vater des ersten Irakfeldzuges. Ähm, schwi- offenbar sehr schwieriger Mensch, inzwischen äh, schon lange gestorben, schwerer Alkoholiker, aber genialer, genialer Kopf, genialer Denker, Konf- Konfliktdenker, äh, der sehr viele theoretische Schriften äh, veröffentlicht hat. Ähm, allerdings testamentarisch verfügt hat, dass kein Mensch jemals damit Geld verdienen darf. Deswegen sind die original Schreibmaschine getippten Manuskripte ähm, frei herunterladbar im Internet. Man muss sie halt finden. Hochinteressante, hochinteressante sehr schwierig geschriebene, englischsprachige Manuskripte. Ähm, John Boyd hat den äh, OODA-Loop entwickelt. Ähm, OODA steht für die vier Phasen eines Konflikts, in denen sich jeder befindet. Orientation, Quatsch, nochmal. Observation, Orientation, Decision und Action. Und wenn sich zwei konkurrierende Gegner behaken, ob das jetzt nun im Rahmen eines militärischen Konflikts oder mit der entsprechenden PR, ist, ähm, dann sind beide in diesem Loop. Und die Herausforderung von mir ist es, ähm, gegen einen kommunizierenden Feind äh, in dessen OODA-Loop einzudringen. Das geht ähm, mittels, mittels einer sehr, sehr strukturierten ähm, Analyse, Positionsanalyse ähm, relativ schnell. Das schafft man innerhalb von zwei Stunden und, ähm, und noch eine Stunde später hat man eine komplette Krisenkommunikationsstrategie, die dauerhaft funktioniert.
0: Mhm. Lass uns doch mal die vier Phasen so ein bisschen durchgehen. Also Observation und Orientation klingt ja so ein bisschen ähnlich. Observation heißt also, Mal, ich verorte mich und schaue, ja. was sozusagen passiert. Ganz
1: wichtige Phase, äh, einfach zurücktreten und sich von, sel- von, von außen betrachten. Wo stehe ich denn? Mhm. Was ist passiert? Was sind die Vorwürfe? Ähm, wo sind die anderen, wer sind die anderen, wissen wir, äh, sind das Feinde, sind das nur neutrale Beobachter, sind das Opportunisten, die überlegen, äh, wo sie aufspringen, ähm, was ja auch die klassische Rolle der Medien wäre. Ja? Ähm, und dann die eigene Position im Zusammenspiel mit allen Playern auf diesem Feld definieren ähm, und Maßnahmen entwickeln, diese Positionen so zu verschieben, dass ich am Ende äh, meine Wunschposition innehabe.
0: Und mhm. okay, also äh, Decision und Action ist ja eigentlich so ein bisschen Selbsterklärung. Das heißt, ich treffe eine Entscheidung, wie ich basierend auf dieser Verortung mich jetzt verhalten sollte und genau. Action ist, ich prozessiere das dann.
1: Ja.
0: Hast du da noch irgendwie die Technik, mit denen du arbeitest? Das ist ja erstmal relativ äh, oberflächlich, so meta Metaebene, nachdem man da vorgeht. Also. Woher findest du denn immer den Faden, an den du ziehen musst?
1: Down to earth bringt man dieses, äh, dieses Prinzip Jetzt kommt ein kleiner Werbespot Oh, my God.